0: Dios te bendiga grandemente, amigo amiga que estás escuchando a través de Apple Podcasts y al igual que Spotify Podcasts. O oh, si estás escuchando a través de Facebook o YouTube, yo te doy toda la bienvenida y un grande caluroso amor de parte del Señor para darte la bienvenida a esta plataforma que se llama Friends to Friends y primordialmente a este podcast que está a través de aún a mí. Me alegra mucho poder estar una vez más con ustedes en poder compartirte una palabra la cual sé que bendecirá tu vida tanto como las demás y si es tu primera vez aquí por favor no te vayas, quédate con nosotros porque sé que el Señor tiene una palabra poderosa para ti siguen la página para que puedas tú también al igual seguir escuchando demás transmisiones la cual podrás tú ver y pronto próximamente Dios mediante estaremos al igual uh, entrevistando personas en este próximo mes la cual yo sé que también sus testimonios de lo que el Señor ha hecho en sus vidas van a impactar la vida de aquellas personas que tal vez están pasando por procesos difíciles o estén eh, pensando ¿será que yo soy la única persona pasando por esto? no yo sé que el Señor tiene algo grande para tu vida, algo grande para mi vida... Y por eso es la cual estamos aquí, porque el amor de Dios no desvanece, sino que perdura para siempre. Y quiero yo empezar este, este, este podcast haciéndote la primera pregunta. ¿Has malinterpretado el significado del amor? ¡Wow! ¡Qué bello es el amor! ¿Verdad? El, ¡Qué bello es cuando dos personas se aman mutuamente! Que te pregunto lo siguiente... Siendo testigo de un amor que perdura en medio de todas circunstancias, es una pareja que lleva algo importante que no debe faltar en una pareja. El hecho de que un matrimonio que desee siempre prevalecer. amén. ¿Sabes qué es esto? También, además de perdurar juntos, unánimes, lo más importante al igual es cultivando nutrientes para crecer en paciencia con la persona que has decidido caminar junto en este mundo. Entendiendo la paciencia que ambos necesitan para entenderse el uno al otro. El ser paciente para comprender lo que él o ella quiere compartir, ya sea sus emociones, sus sentimientos, pero sobre todo... Lo más importante de toda relación es entender que el significado del amor que va más allá que los objetos que puedes tú tal vez entregarle a una persona especial. Que no es malo, como digo, ya que la persona indicada a quien has decidido caminar junto a esta tierra tal vez sea su lenguaje de amor, a, sea demostrada a través de un obsequio. No sé cuál sea tuyo. Y tal, al igual aprovecho en este momento para decirte que si no has leído el libro de, esto, de los cinco lenguajes del amor, te lo recomiendo muchísimo, ya que eso aclarará muchas cositas en las cuales te preguntarás el ¿Por qué soy tan distinto a la persona que yo amo? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para él o ella? Porque la verdad no entiendo cómo yo demostrarle ese amor. De verdad, 100% aquí promocionan el libro. Y el amor que yo quiero que te lleves en, esta, en este día a través de este podcast es que amor para muchos en esta tierra hoy en día tienen un malentendido sobre esta palabra. Si yo te pregunto, ¿cuál es el antónimo de la palabra amor? Hay muchas respuestas, pero la respuesta más común es odio. Es la palabra contraria. Y al igual yo preguntándome esta palabra en inglés, vi que la, la palabra opuesta de amor es odio. ¿Por qué será que esta referencia es algo tan, tan negativo? ¿Y por qué tiene un connotativo bien negativo? ¿Por qué muchos han sustituido el significado del objeto con amor para usarla a su propio favor e interés de lo que nos conviene? Déjame repetirlo porque no agarraste bien esto. ¿Por qué muchos han sustituido el, el, el significado de la, de, del amor con los objetos para usarla a nuestro propio favor e interés de lo que nos conviene? Antes de seguir con este tema, la cual sé que bendecirá tu vida y yo creo que ya está bendiciendo mi vida, yo ya lo estoy recibiendo. No quiero dejar un momento que pase sin compartirte la palabra de Dios, la cual sé que Él quiere compartir con nosotros a nuestros corazones y quiere hablarnos tanto como a ti a mí. Si vamos al libro de San Juan, capítulo 17, y leemos estos versos siguientes, quiero hablarte un poco sobre el amor que fue demostrado a través de las palabras que decía Jesús a su Padre. Y decía así, en Juan 17, versículo 8. Dice así, porque las palabras que me distes, y eso es la conversación que tiene Jesús con su padre, Jehová, porque las palabras que me distes les he dado y ellos la recibieron. Verso 9. Yo ruego por ellos. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me distes, yo los guardé. 14. Les he dado tus palabras. Pero sobre todo me quiero enfocar ahora en verso 17. Vamos a brincar a ese versículo y dice así. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviases al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, a lo largo del tiempo que Jesús vivió aquí en la tierra, el Padre fue bien claro en el desarrollo eh, del ministerio de Jesús a medida que comenzó a alcanzar la mayoría eh, de muchas personas a, hasta hasta los 33 años. que cuando él empezó su ministerio, muchos no entendieron de dónde venía este hombre con tanto potencial, con tanto conocimiento, con tanta sabiduría y poder. Perplejos por muchos, también se preguntaban quién era este Mesías que sólo que solo le dio la intriguidad y curiosidad de acercarse más a él, porque querían saber cuál era su rol o su papel en la tierra debido a los milagros realizados, las palabras dichas en sus parábolas, con tanto significado y verdad que solo evocaba a las personas a solo acercarse más a él. Y mientras yo leía este capítulo... No pude evitar pensar que Jesús nunca buscó riquezas, nunca buscó reconocimiento, incluso cosas materialísticas. Pero su enfoque estaba muy centrado en la necesidad de salvar a muchas personas que constantemente enfrentaban escasez de alimentos, experiencias cercanas a la muerte, soledad, el rechazo, el dolor, la negación, que hasta el punto donde queda claro que no es una persona que busca en sí sus propios intereses y yo al ver esta conversación que tiene Jesús con su padre él estaba diciendo de que el enfoque no fue de él sino que él vino con la misión con la misión de poder salvar lo que estaba perdido salvar a otros en vez de buscarse en su interés propio ¿por qué? porque Jesús sufrió tanto pasó por de lo peor de lo peor circunstancias. Que a veces nos quejamos. Pensando que somos los únicos pasando por todo. Pero Jesús pasó por lo, que tú puedes, lo, lo peor que tú puedes imaginar. Jesús lo probó todo. Lo sintió todo. Y queda claro que era disciplinado. a Llevar a cabo una tarea en la tierra. Porque el mundo avanzaba hacia una vida. Sin un propósito. Y Jesús vino a demostrar. Demostrarnos a todos nosotros. A través del lenguaje del amor. Que aún muchos tienen falta por entender. Que Él vino a impactar a nuestros corazones para hacernos entender que en el camino nosotros íbamos a ser usados por el Señor. Aquellos que han decidido caminar con Él para poder al igual impactar a alguien más en el camino, como Él lo demostró en sus ejemplos de la Biblia. Si yo me detengo y te pregunto, ¿cuántas veces has conocido a alguien que siempre tiene esa costumbre de hablar de sí mismo, que solo se preocupa por sus intereses personales, que lo único que le importa es su búsqueda de la felicidad, su propia búsqueda de la felicidad? Y más en estos tiempos, son tan evidentes ahora con la pandemia que las personas simplemente se están convirtiendo en personas resueltas, sin deseos de servir al vecino de al lado, incluso a eso. Se está volviendo a excluir a los que pertenecen a la cercanía del núcleo familiar, que la distancia comienza a derribar los momentos que antes juntos disfrutaban, ahora son momentos de ignorancia, extendiéndose luego a años y años en la cual llega el punto donde ya ni siquiera hay contacto directo wow y últimamente he notado la ausencia de una cosa en que el amor va a mano a mano y creo que Jesús quiere recordarnos hoy en esta tarde o en este día sea donde sea que estás escuchando y esto es cultivar frutos de servidumbre sabías que solo se necesita una persona solo una para iniciar una reacción encadenada no puedo decirte de cuántas veces he, le he, he leído este siguiente versículo. La cual voy a compartirte. Porque realmente va de la mano con lo que te estaba leyendo al principio. De la conversación que tenía Jesús con su padre. Y creo que será genial que también lo escucharas en este momento. Yo lo he escuchado millones, millones de veces. Y quiero desglosar este versículo un verso a la vez. Para que podamos ver estas frases que la palabra nos, lee, nos decía. Dice así. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Escucha aquí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow. Y por mucho tiempo no le prestaba tanta atención a este versículo ya que por la mayor parte solo lo escuchaba en bodas, despedida de solterías, en predicaciones, incluso seminarios de amor. La cual cada vez que yo lo escuchaba solo me decía, esto a mí no me corresponde, no es algo que necesito escuchar porque pues no estoy casada, no estoy esto, el otro. Y dije nah. Y cuántos de ustedes han dicho lo siguiente, el amor no me corresponde, tal como está puesto en el título de hoy. El amor, será que el amor no me corresponde. ¿Cómo que no nos corresponde? ¿Sabes que Dios en estas últimas semanas ha tratado conmigo de una manera tan impresionante, la cual a veces un encuentro con Él en la profundidad de nuestro dolor es cuando, es cuando donde más nos damos cuenta y nos demuestra el Señor que Él está con nosotros. Pero además nos hace ver lo que aún falta de moldear para verdaderamente ver lo que Jesús comisionó para aquellos que han decidido no ser más un espectador, sino ser parte de lo que Dios está esperando en ti de hacer hoy para con otros. Wow. Creo firmemente en estos tiempos que el amor corresponde a todos, pero lamentablemente hay una mala interpretación de cómo se está dirigiendo el amor. Lo desafortunado es que todos quieren amor a lo que les conviene sus intereses propios, pero ignoran la gran realidad de mostrar características de un amor verdadero que está constantemente cultivando, servicio a los demás con amor correspondiente, ¿Qué vino a ser Jesús vino a servir, a servir, sea Teniendo Tanta gloria tanto, Tanta riqueza Al Señor Pero Él se humilló Hasta la muerte y muerte de cruz Incluso a través de su palabra Nos dice que el amor El amor verdadero Es aquel amor que No nada más le das a tu prójimo Un amor que sufre Un amor que es benigno Un amor que, que, que todo lo sufre Todo lo espera Sino que ese amor Es algo que nosotros Tenemos que adoptar en nuestras vidas Para poder decírselo a otras, a las demás personas si tú ves a alguien pasando por necesidad, el amor es sufrido. Tú vas a, tal vez no, te estoy diciendo que hagas lo mismo que están haciendo para sentir su dolor. Pero me refiero de que cuando está pasando alguien por un momento difícil, ponte los zapatos de esa persona. Llora con los que llora. Gózate con los que se gozan. El amor no tiene envidia. Si alguien logra llegar al éxito, tú échale porras, al, eh, eh, envíale unas felicitaciones, gózate. No tengas envidia. Es lo que Jesús vino a hacer. Había tantos, tantas personas que se creían ser seguidores de Jesús. Pero Jesús, Él no seleccionaba por título, por clase, por tener ciertas cualidades. Sino que buscaba personas humildes. Personas que lo dieran todo. Dejaran todo para servirlo a Él. Una y otra vez Jesús le decía a sus discípulos, me amas. Me pregunto en este día de hoy cuánto amas a jesús tal vez no estás en el momento correspondiente para tú dar el amor que tú esperas darle como, de, como quieres a las personas pero todo empieza con dar un paso porque creo firmemente que el amor corresponde a todos pero estamos en un tiempo donde el reloj está corriendo personas muriéndose personas suicidándose personas intentando arreglar las cosas por sí mismos jóvenes tomando la vía incorrecta buscando consejos en amigos que no les van a dar lo mejor sino que los van a desviar a lo incorrecto y yo te digo cómo entonces puedo ver el amor a la medida que Jesús lo hizo vuelve a Jesús primero no te consideres la víctima de lo que te está sucediendo, sino que recibe de lo que te enfrentas, con la seguridad de que eso provocará un testimonio vivo que encenderá una chispa para que otros crean también en Jesús. Sé que puede que solo añadamos razones por la cual solo fi fijarnos en lo más urgente de nuestro diario vivir, pero antes de tú demostrar amor, estás entregando tus cargas a Jesús al 100%. Estás seguro y caminas confiado a quien tú le sirves. ¿Cómo están tus rodillas? No te estoy diciendo que tienen que estar ahí doloridos, mora, mo, moreteados o algo así. No, pero estás orando, estás pasando tiempo con papá. Has tenido conversaciones con el padre o lo has hecho de solo estilo momentáneo, como decimos la popular frase, estilo microonda, Que dejes a Dios fuera de tu día a día. Jesús no comenzó su ministerio hasta los 33 años, pero la cual llevó años antes de que él llevara esa gran responsabilidad grande de ir y hacer discípulos de ir y hacer milagros, de ir y llevar un mensaje para que muchos llegaran al arrepentimiento. Te estás preparando correctamente, amigo amiga. ¿Dónde y a quién le estás entregando ese amor? Te vuelvo a repetir lo que decía el verso 8. Jesús le decía esto, que cuando Él iba a dejar la tierra para irse al cielo, Él estaba seguro de que Él hizo el trabajo que el Padre le había encomendado. De salvar a lo perdido para primeramente santificar al pueblo con, su ver con la palabra, con la verdad. Y Él decía, Jesús decía esto, tu palabra es verdad. Como tú me enviases al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús despojó todo, dejando todo por ti por mí para que ahora te des cuenta que Él mostraba amor benigno. Santificándose para darte a ti el ejemplo, darte a mí el ejemplo. Que por amor, ahora Él te dice... Que Él rogaba por ti Que un día tú ibas a existir Y que Él lo hizo por amor Para que ahora tú entiendas De que hay alguien que quiere dar todo, todo por ti Amor que no se jacta Amor que no se envidia Amor que solo demostraba el mejor interés en ti ¿Qué dice? Adelante Al hacer esto solo me queda decirte Corresponde a ese amor Porque si alguien te pregunta ¿Acaso hay amor para mí? ¡Claro que sí! Y te lo quiero demostrar hay primero, hay primero que ver cómo estamos recibiendo el amor que nos quiere demostrar el Señor antes de nosotros decir confiadamente y con autoridad y temor de Dios que al igual lo quiere demostrar a otros a través de ti. Jesús dejó un legado el cual ahora te ha equipado con lo mejor de los mejores recursos y esto es su palabra para darte a ti la certeza y fe de que Él aún quiere seguir marcando vidas. Quiere aún ver que en ti pueda ser usado como un vaso para poder ser el instrumento que lleve su palabra y que haga perdón para aquellos que tal vez se sienten culpables que se sienten que no hay una salida que veamos en estos tiempos corazones restaurados corazones amados por alguien más de lo que alguien en este mundo pueda darle amor que ellos puedan entender que hay un amor eterno que el Señor quiere dar más que un momento momentáneo que esperas para tú primeramente recibir ese amor y para que tú puedes, no pierdas ningún momento más para darle a alguien más ese amor que corresponde más que un sentimiento él quiere impregnarse en ti ese amor por siempre hasta verlo nuevamente cara a cara si esta es tu primera vez en la cual tú has escuchado esta palabra y quieres aceptar a cristo como tu salvador solo cierra tus ojos y repite esto conmigo jesús yo en este día te doy las gracias gracias por llegar a mi corazón gracias que porque a través de esa cruz viniste a salvarme a mí, viniste a restaurar mi familia, viniste a encontrar y tener cita divina conmigo, yo te acepto hoy como mi salvador, te pido perdón por mis pecados, si te he fallado me humillo delante de ti, te acepto como mi único salvador, deseo más de ti Jesús, Deseo conocerte Jesús, acercarme a ti es lo que más desea mi alma, en el nombre de Jesús, amén. Te sigo, que sigas adelante, te animo para que no, no pierdas esos momentos de intimidad con el Señor, sigue amándolo, sigue abrazando al Padre, que Él te ama con todo su corazón, Él desea lo mejor y tiene el mejor interés en ti. Adelante amigo, amiga, que se vienen cosas grandes en tu vida. Pero dale todo lo mejor, ríndele lo mejor al Señor. Encomienda a Jehová y Él hará. Dios te bendiga, amigo, amiga. Fue un gran honor poder compartir contigo un nuevo podcast en esta semana. Recuerda que no es cada semana que comparto eh, podcast, sino que cada 15 días, cada, cada otra semana, y comparto. Y si esto bendició tu vida, te lo invito para que lo compartas con un amigo. Sigue nuestras páginas de Facebook, al igual que ahí estamos en en Instagram, compartiendo la palabra del Señor y en TikTok. Así que siga adelante, amigo, amiga. Nos estaremos viendo en un próximo podcast. Bendiciones.